0: Das BILD-News-Update
1: Es ist Sonntag, der 9. Oktober und das sind die BILD-Top-Meldungen Landtagswahl in Niedersachsen, SPD siegt trotz Verlusten, Grüne legen deutlich zu, CDU rutscht ab Van der Wellen siegt bei Ösi Top-Experte sagt voraus, wie der Ukraine-Krieg endet, nämlich mit russischem Rückzug es ist das viertgrößte Bundesland. Sechs Millionen Niedersachsen durften heute ihre Stimme abgeben. Laut ARD-Hochrechnung bleibt die SPD trotz deutlicher Verluste stärkste Kraft. Die Sozialdemokraten kommen demnach auf 33,3 Prozent und trotzen damit dem Bundestrend. Dort liegen sie in Umfragen klar hinter der Union. Noch Koalitionspartner CDU landet in Niedersachsen bei 27,9 Prozent. Das schlechteste Ergebnis im Bundesland seit 67 Jahren hat Folgen. Spitzenkandidat Bernd alt -Husmann kündigte seinen Rücktritt als Landesvorsitzender an. Auf den dritten Platz dürfen die Grünen hoffen, die auf 13,8 Prozent kommen und damit stark zulegen. Während die AfD einen Wahlerfolg feiert, muss die FDP um den Einzug ins Parlament bangen. Die Liberalen drohen, an der 5-Prozent-Hürde zu scheitern. Die Linke verpasst abermals den Einzug in den Hannoverschen Landtag. Die Wahlbeteiligung lag laut ersten Prognosen bei 60 bis 61 Prozent. 2017 betrug sie noch 63,1 Prozent nach 59,4 Prozent im Jahr 2013. Bei der Präsidentschaftswahl in Österreich liegt laut einer ersten Hochrechnung Amtsinhaber Alexander van der Bellen klar in Führung. Laut Berechnungen des Instituts SORA für den ORF kommt der ehemalige Grünen-Chef auf 54,6% Prozent der Wählerstimmen und damit auf eine absolute Mehrheit. Damit liegt er weit vor seinen sechs männlichen Herausforderern. Der Zweitplatzierte Walter Rosenkranz von der rechtspopulistischen FPÖ erreicht 18,9%. Prozent. Die anderen fünf Kandidaten liegen jeweils im einstelligen Prozentbereich. Van der Bellen hat damit höchstwahrscheinlich seine Wiederwahl sichert und muss nicht in eine Stichwahl. Das offizielle Ergebnis wird erst am Montag bekannt gegeben. Noch nie waren bei einer Präsidentschaftswahl in Österreich so viele Kandidaten angetreten wie diesmal. Die meisten Herausforderer waren allerdings bisher eher wenig im politischen Betrieb aufgefallen und galten als Außenseiter. Vier der sechs Bewerber um das Amt sind dem rechten Lager zuzuordnen. Wie wird der Ukraine-Krieg enden? Je mehr Putin in die Enge getrieben wird, desto mehr steigt die Angst vor einem Atomschlag. US-Präsident Joe Biden spricht von einem drohenden Armageddon, dem die Welt so nah sei wie seit der Kuba-Krise 1962 nicht mehr. Doch ein Top-Experte hält ein anderes, viel beruhigenderes Szenario für wesentlich wahrscheinlicher. Der Krieg endet damit, dass sich weder Putin noch seine Mitstreiter ihn sich werden leisten können, so dass Russland sich einfach zurückzieht. Top-Historiker Timothy Snyder von der US-Uni Yale war bereits vor dem Krieg ausgesprochener Ukraine-Experte, schrieb Bestseller über das besonders geschundene Dreiländereck Ostpolen, Belarus und Ukraine im Zweiten Weltkrieg. Zuletzt beschäftigt er sich mit dem aktuellen Ukraine-Krieg und glaubt nicht, dass der Kriegstyrann zum Äußersten greifen. wird. Wird. Er wird es sich schlicht nicht leisten können, schreibt er in einer am Mittwoch veröffentlichten Analyse auf seiner Homepage. Allerdings glaubt Snyder nicht, dass Putin diese Realität schon erkannt hat. Bis zum Sommer hätte er aus der Ukraine abziehen und über die Massenmedien einfach den Sieg erklären können. Und die meisten Russen wären zufrieden gewesen. Jetzt sitzt er in einer Falle, die er sich selbst geschaffen hat. In den vergangenen Monaten klebten sich Klimaaktivisten an verschiedenen Kunstgemälden in Europa fest. Jetzt sorgt eine ähnliche Aktion in Australien für Aufsehen. Zwei Demonstranten haben sich am Sonntag in der National Gallery of Victoria in Melbourne an ein Picasso-Gemälde geklebt. Die beiden wurden zusammen mit einem dritten Klimaaktivisten festgenommen. Nach Polizeiangaben drückten ein 59-jähriger Mann und eine 49-jährige Frau gegen 12.40 Uhr ihre Hände mit Klebstoff an das Werk Massaker in Korea. Es dauerte etwa eine Stunde, bis die beiden von im Bild gelöst werden konnten. Die Aktivistengruppe Extinction Rebellion schrieb in sozialen Medien: Zwei Rebellen haben sich an das Glas von Picassos Massaker in Korea geklebt. Dieses Gemälde zeigt die Schrecken des Krieges und weiter: Der Zusammenbruch des Klimas wird zu einer Zunahme von Konflikten auf der ganzen Welt führen. Jetzt ist es an der Zeit, dass jeder und alle Institutionen aufstehen und handeln. Das Anti-Kriegsbild im Wert von umgerechnet 280 Millionen Euro blieb unversehrt, da es mit einer Plexiglasscheibe geschützt war. Wie Megan sich Harry kalte, ein nicht ganz so blindes Blind Date. Prinz Harry und seine Megan scheinen unzertrennlich. Fast überall tauchen sie gemeinsam auf, lächelnd und händchenhaltend. Da hat das Schicksal sie wohl zusammengeführt. Oder er, eine gemeinsame Freundin. Und Megan habe scheinbar ganz genau auf dem Schirm gehabt, wen sie da treffen würde. Der Suit-Star selbst behauptete stets, dass sie rein gar nichts über den Prinzen wusste, mit dem sie ihr erstes Traumdate verbrachte. Designerin Misha Nono arrangierte genau das im Juli 2016 im hippen soho House in London. Und Harry war direkt hin und weg von seiner Meghan. Ein Zufall? Nein, das behauptet Autor Tom Bauer in seinem Buch »Revenge, Meghan Harry and the War between the Windsors«. Laut ihm war das Blind Date von Meghan und Harry gar nicht mal so blind. Zumindest nicht für die 41-Jährige. Denn die soll noch vor dem Date ganz ausgiebig recherchiert haben, mit wem sie den Juliabend verbringen würde. Mit einem Prinzen. Es war genial von ihr, sorgfältig zu recherchieren, noch bevor sie ihn jemals getroffen hat. Und als eine Frau, die viel Erfahrung hat, wusste sie genau, welche Knöpfe sie drücken musste, so der Autor in einem Interview mit Page Six. Scheinbar die richtigen. Denn Harry verliebte sich blitzschnell in die damalige Schauspielerin. Ebenso schnell ging es dann weiter. 2018 folgte die Traumhochzeit. 2019 kam Söhnchen Archie zur Welt. 2021 Töchterchen Lilibet.
0: Und jetzt weitere wichtige Meldungen des Tages vom Bild Newsdesk. Formel 1-Chaos, Riesenverwirrung. Jetzt ist Verstappen doch Weltmeister. Die Riesenverwirrung nach dem Rennen, aber Max Verstappen ist Weltmeister. Nach dem Rennen in Suzuka in Japan wird Max Verstappen plötzlich als Weltmeister verkündet, obwohl alle dachten, die Entscheidung sei vertagt. Sogar er selbst ging ursprünglich davon aus, wirkte völlig überrascht von den Gratulationen. Grund für die Verwirrung ist dass, obwohl wegen Regens nicht die volle Renndistanz gefahren wurde, volle Punkte vergeben werden. Damit hatten aber selbst die Fahrer nicht gerechnet. Die gingen offenbar davon aus, dass es reduzierte Punkte geben würde. Mit reduzierten Punkten wäre eine WM-Entscheidung in Suzuka in der Konstellation nach Rennende noch nicht möglich gewesen. Mit vollen Punkten aber doch. Verstappen ist plötzlich Weltmeister. Auch eine Zeitstrafe, die Charles Leclerc erst nach dem Rennen bekam, sorgte für Verwirrung. Denn dadurch war Leclerc plötzlich nur noch noch dritter im Rennen und nichts weiter, wie er über die Ziellinie kam. Nur so entstand die entscheidende Differenz zwischen den beiden Piloten. Alles zum Formel-1-Chaos und Verstappens Titelverteidigung lesen Sie auf Bild.de. Im TV war er den Tränen nahe, Vater von BVB-Trainer Terzic, gestorben. Die traurige Wahrheit hinter den Terzic-Emotionen. Nach dem unglaublichen Spiel gegen die Bayern wirkt BVB-Trainer Edin Terzic besonders berührt. Ihm kommen fast die Tränen. Jetzt ist klar, was dahinter steckt. Sein Vater, Ibrisim Terzic, ist am vergangenen Sonntag im Alter von 72 Jahren verstorben. Das geht aus einer Traueranzeige im Isalona-Kreisanzeiger hervor. Dort steht... Nach einem Leben voller Liebe, Güte und steter Fürsorgen nehmen wir dankbar und voller Trauer Abschied von unserem geliebten Ehemann, Vater und Dedo. Unterschrieben mit den Namen der Familienangehörigen darunter auch Edin Terzic. Die Beerdigung findet am Mittwoch in Dortmund statt. Am Sky-Mikrofon direkt nach der Irrenpartie sagte der Coach nur, es war für mich persönlich keine einfache Woche. Ich war sehr emotional, ich möchte bitte nicht darüber reden. Da kamen ein paar Gefühle hoch. Auch nach dem Treffer zum 2 zu 2 hatte Terzic beide Hände in den Dortmunder Himmel gereckt. Ihr hört das Bild News Update mit weiteren Meldungen des Tages. Das Rathaus setzt künftig auf rein vegetarische Kost. Freiburg will Fleisch an Schulen verbieten. Putengulasch, Fischragu, Chivapchichi. Diese Mittagessen standen in dieser Woche an den Grundschulen und Kitas in Freiburg auf dem Speiseplan. Das soll sich jetzt ändern. Die Schulverwaltung plant, ab dem kommenden Schuljahr nur noch vegetarische Gerichte anzubieten. Bislang konnten die Eltern zwischen mehreren Menüs vegetarisches Fleisch oder Fisch auswählen. Aber nun Fleischverbot in den Schulküchen. Der Plan sorgt für Empörung Eltern wie Sandra Schwenninger sind entsetzt, ihr Sohn Jakob spielt Fußball, die Mutter, die Kinder brauchen für ihre Entwicklung doch eine ausgewogene Ernährung, und dazu gehört meiner Meinung nach auch tierisches Protein. Auch der Gesamtelternbeirat in Freiburg schimpft, Vizevorsitzender Sebastian Kölsch, eine Umfrage unter 1030 Eltern hat ergeben, dass sie zum größten Teil nichts gegen vegetarische Ernährung haben. Aber die Kosten sollen sich von derzeit 3,90 Euro pro Mahlzeit zum nächsten Schuljahr auf 4,40 Euro steigern. Ab 2024 wären es dann 4,80 Euro. In Baden-Württemberg gibt es keine Großstadt, in der das Schulessen teurer ist. Der Fleischlosplan wurde schon im städtischen Schulausschuss diskutiert und soll final vom Gemeinderat am 18. Oktober beschlossen werden. Betrunkener Fahrer, schwer verletzt, Auto kracht in Tankstellenshop. Dieser Unfall hätte ganz übel enden können. Spektakulärer Crash an der A661 bei Bad Homburg. Ein Mann krachte in der Nacht auf Samstag mit seinem Mercedes in den Verkaufsraum einer Tankstelle. Der 28-Jährige wurde schwer verletzt. Nach ersten Erkenntnissen der Polizei war der Fahrer zu schnell unterwegs gewesen und betrunken. Ein Atemalkoholtest habe ein Promille ergeben. Deshalb wurde dem Mann für eine weitere Untersuchung Blut entnommen. Glück im Unglück. Außer dem Fahrer wurde niemand verletzt. Der 28-Jährige kam in ein Krankenhaus. Die Polizei ermittelt nun wegen Fahrens unter Alkoholeinfluss und gefährlichen Eingriffs in den Straßenverkehr. Der Schaden an der Tankstelle beläuft sich laut Polizei auf 100.000 Euro, der am Auto auf 50.000 Euro.
2: Ihre Welt ist pink, grell und immer etwas chaotisch. Doch hinter dem blond gefärbten Shop von TV-Star Daniela Katzenberger stecken ernste Gedanken und überraschenderweise eine ganz besondere Angst. Katzenberger gesteht in Bild am Sonntag, ich habe seit meiner Kindheit eine unglaubliche Panik, arm zu sein. Das alles kommt in der aktuellen Lage mit steigenden Strom- und Lebensmittelpreisen wieder doppelt und dreifach in mir hoch. Daniela erklärt, was damals los war. Wir hatten einfach echt wenig Kohle. Meine Mutter war mit drei Kindern alleinerziehend. Wir lebten in einer Sozialwohnung, hatten oft nicht mal genug Geld für die nächste Stromrechnung. Die Katze ist ein Arbeitstier und hinter den Kulissen ultra diszipliniert. Bei Instagram hat sie 2,1 Millionen Follower, neben ihrer Doku-Soap bei RTL 2 eine ihrer Haupteinnahmequellen. Dahinter stecken knallharte Verträge mit großen Marken, für die sie wirbt und damit Geld verdient. Dass sie sich von ihren Gagen nie ein großes Haus gekauft hat, empfindet sie in der aktuellen Situation als Erleichterung. Mit Ehemann Lukas Cordales und Tochter Sophia lebt Daniela immer noch in einer Mietwohnung auf Mallorca.